0: Guten Abend, schön, dass ihr euch hier in die Sauna eingefunden äh, habt. Äh, wir werden 60 Minuten hitzige Diskussion führen. Äh, nein, herzlich willkommen äh, zum Soziopod. Wer uns tatsächlich noch nicht kennt, wir sind ein soziologischer, philosophischer Podcast. Und ich begrüße wie immer, wenn ich das in der Sendung mache, Professor Dr. Nils Köbel.
1: Ja, auch von mir hallo. Ich begrüße wie immer Patrick Beitenbach.
0: So, wir haben als Thema heute uns vorgenommen, was wir eigentlich auch schon öfters im Soziopod diskutiert haben, das Thema Identität. Und das natürlich so ein bisschen verknüpft der Republika angemessen mit dem Internet und auch der Frage, was machen eigentlich Geschichten generell mit uns und unserer Identität? Und natürlich auch nochmal Geschichten, die sozusagen in sozialen Netzwerken kreisen, wir haben gestern ja ein schönes Aufregerthema gehabt da draußen, als die Bundeswehr hier eine Geschichte quasi kreiert hat, indem sie versucht hat, diese Veranstaltung zu trollen, was dazu geführt hat, dass das in den Netzwerken natürlich extrem für. Wirbel gesorgt hat und auch natürlich die entsprechenden Reaktionen. Vielleicht können wir da später ein bisschen äh, näher darauf eingehen, diskutieren. Vielleicht für euch als Erklärung, die unser Live-Format nicht kennen. Wir werden jetzt nicht 16 Minuten durchquatschen, sondern fangen so Viertelstunde, 20 Minuten an, so ein bisschen Einführung zu machen. Und dann haben wir hier tatsächlich wie immer zwei äh, Plätze frei, die ihr dann als Diskussionsteilnehmer mit besetzen könnt. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt mitdiskutieren, ihr könnt was zu, zu, zu der Sache sagen. Ähm, das würden wir dann eben eröffnen, die Runde an euch, weil das ist für uns eigentlich immer das Spannendste an dem Format, dass wir f mit euch diskutieren können und nicht nur wir in eigenen Saft schmoren. Ähm, ja, wir fangen an, wie immer, im Soziopod mit einer Definition. Ja. Und da blicke ich an unseren Theoretiker <lacht> genau. äh, Nils, der ja sich auch intensiv mit dem Thema Identität befasst hat, Biografieforschung betrieben hat und so weiter. Wie kann man relativ prägnant Identität definieren? Was ist das eigentlich?
1: Naja, wir haben ja im Vorfeld schon besprochen, dass der Soziopod sich eigentlich fast immer mit diesen Fragen beschäftigt. Also was ist Identität? Was heißt Bewusstsein? Was heißt ein Subjekt zu sein in dieser Welt? Und ähm, wenn man so eine ganz einfache Antwort auf die Frage geben kann, kommt man wieder zu einer Frage. Nämlich Identität ist eine Antwort auf die Frage, wer bin ich? Wer bin ich in dieser Welt? Und wenn man ein bisschen Philosophie macht, müsste man noch fragen, wer bin ich angesichts der Tatsache, dass ich in einem Verhältnis zu mir leben kann? Also Menschen sind ja seltsame Geschöpfe, die gewissermaßen diese Fähigkeit haben, sich selbst in ein Verhältnis zueinander zu setzen. Also ich kann mich angucken, ich kann mich bewerten, ich kann über mich nachdenken und Menschen sind aufgefordert, aus diesem Verhältnis zu sich selbst heraus leben zu müssen. Das ist sozusagen eine Bürde und gleichzeitig auch ein Riesengeschenk, aber das ist sozusagen unsere Aufgabe. Also diese Identität, die aus diesem Selbstbewusstsein herauskommt, zu füllen. Und dieses Füllwerk für unsere Identität, das hat ganz viel mit der Republika zu tun, weil da geht es vor allem um das Erzählen von Geschichten. Also wenn ich meine Identität mir selbst in anderen präsentieren möchte, dann muss ich irgendwie eine Geschichte über mich erzählen. Also ich muss irgendwie erzählen, wo bin ich geboren, wie bin ich aufgewachsen, wie kam ich hierher, welche Beziehungen habe ich, aus denen heraus ich lebe. Das heißt, Identität ist eigentlich eine Geschichte, die ich über mich selbst erzähle. Und das können wir nicht alleine, also wir können ja nicht einfach Geschichten einfach so erfinden, sondern wir sind angewiesen auf Geschichten, die uns vorausgehen. Also wir werden in Gesellschaften hineingeboren, in Kulturen hineingeboren und diese Kulturen geben uns gewissermaßen so ein Fundus an Geschichten. Und in diese Geschichten fädeln wir unsere Lebensgeschichte ein. Und jetzt sagen Soziologen, wenn wir auf die soziologische Ebene kurz schielen, wir machen das jetzt im Schnelldurchgang, dazu könnte man unendlich viel sagen, aber die Zeit rennt ja so. Soziologen sagen, dass früher gab es so eine überschaubare Anzahl von Metageschichten. Also es gab zum Beispiel bis 1990 gab es so diese Ost-West-Geschichte. Es gab so den Kapitalismus, den Kommunismus, Westblock, Ostblock. Wenn wir noch weiter zurückgehen, erlebt ja so ein bisschen Renaissance, genau, zumindest
0: auf andere Ebene im Kalten
1: wir, Krieg. Genau, da kommen wir, weil wir auch ein bisschen Sehnsucht vielleicht haben nach dieser Eindeutigkeit, die verloren gegangen ist. Wenn wir noch weiter zurückgehen, traditionale Gesellschaften gab es so eine dominante Religion. In Europa war das das Christentum, das gewissermaßen so eine Metanarration zur Verfügung gestellt hat und jeder konnte sein Leben da so einfädeln. Und heute in poststrukturalen oder postmodernen Gesellschaften, je nachdem wie man sie nennt, gibt es ja unterschiedliche Begriffe, dort splittern sich die Geschichten auf. Also wir haben unglaublich viele Narrationen, das ist der lateinische Ausdruck dafür, Narrativität. Und wir haben so eine unüberschaubare Fülle von Geschichten, in die wir unser Leben hineinflechten sollen. Und das ist ein ganz schöner Druck, der entsteht, so dass es dann dazu kommt, dass manche Menschen auch sagen, ich schmeiße alle Geschichten über Bord und nehme nur eine Geschichte für mich. Dann wird es natürlich ein bisschen einseitig. Oder man muss ziemlich viele Integrationsleistungen hervorbringen, um sich in diesem Wirrwarr von Geschichten, seine Lebensgeschichte so hinein zu, hineinzusuchen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, äh, Identität ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Was ich ja auch gelernt habe in den Soziopods ist, dass es nicht nur das ist, sondern auch ähm, die Antwort auf die Frage, wer bin ich nicht? Also das heißt nicht nur zu sagen, das ist meine Geschichte, das sind meine Werte, das ist meine Identität, sondern auch in Abgrenzung zu anderen Identitätsangeboten. Also Beispiel gestern Bundeswehr, wer Pazifist ist, lehnt das natürlich komplett ab, und definiert darüber auch wiederum seine eigene Identität. Kann man das irgendwie so sagen?
1: Genau, ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Also diese Geschichten, die wir über uns erzählen, die sind niemals wertneutral, sondern diese Geschichten transportieren Werte. Und diese Werte sind sowas wie Stützpfeiler unserer Identität. Also alle Menschen haben eigentlich so starke Wertbindungen, von dem, was sie für das Gute halten, das Richtige halten, das Lebenswerte halten. Und diese Werte geben uns Sinn und Bedeutung und unsere Narrationen, die wir über uns erzählen, sind vollgesogen mit Wertbindungen. Da geht es immer um Unterscheidungen. Was ist für mich gut? Was ist schlecht? Wofür bin ich? Wofür bin ich nicht? Und diese Wertbindungen sind gewissermaßen so ähm, Leitvorstellungen für das Handeln und für Identität. Und auch das ist brüchig geworden, weil es ist nicht mehr so leicht zu sagen, was ist gut, was ist schlecht, weil es so unglaublich komplex geworden ist. Vielleicht war es schon immer so komplex, aber heute sehen wir die Komplexität viel stärker, auch durch neue Medien. Und dadurch wird es unglaublich schwer, mich zu positionieren, also zu sagen, wofür stehe ich, wofür stehe ich nicht. Und wenn uns das nicht mehr so einfach gelingt, dann wird unsere Identität auch sehr plural, auch sehr fragil, brüchig, könnte man sagen. Wir brauchen ganz viel Reflexionsleistung, um dann noch Identität aufrechtzuerhalten.
0: Da vielleicht eingehakt, es gibt ja im Bezug auf das Internet die sogenannte Filterbubble-Theorie. Ähm, meine Hypothese dazu wäre tatsächlich zu sagen, eigentlich waren die Filterblasen früher vor dem Internet sehr viel stärker, weil sie sozusagen räumlich, geografisch sauber abgetrennt waren. Also wer in einem Dorf gelebt hat, hat in seiner eigenen Blase gelebt, dann ist er zum Stammtisch in Kneipe 1. Und dann gab es aber eher vielleicht die andere Ideologie, wo sie sich getroffen haben. Und so ist sozusagen durch diese räumliche Abgrenzung, dadurch, dass Kommunikation eigentlich räumlich sehr begrenzt war, das ist jetzt eigentlich komplett aufgebrochen. Und ich glaube, das hauptsächliche Problem ist jetzt noch nicht mehr, dass wir Filterblasen haben, sondern dass diese vorhandenen Filterblasen plötzlich permanent aneinander crashen. Und dass wir plötzlich dass Werte plötzlich im Wettstreit stehen und daraus auch so eine Eskalation entsteht, weil man natürlich auch, und das müsstest du vielleicht nochmal erklären, woher kommt denn diese ultrastarke Wertbindung, dass wir sozusagen mit in den Krieg ziehen äh, für unsere Werte? Woher kommt sowas eigentlich?
1: Also es gibt ja viele Theoretiker, die sich damit beschäftigt haben, zum Beispiel so Berger-Luckmann, das wären so Soziologen der alten Schule, die würden sagen, diese ganze Pluralität, also diese Vielfalt von Geschichten, denen wir uns ausgesetzt sehen, die führen zu dem, was die kognitive Kontamination nennen.
0: Jetzt wird's das ist aber... ein
1: schöner Begriff, finde ich, weil es gewissermaßen wie so eine
0: Wahrnehmungsverseuchung. Äh,
1: genau, also wir werden gewissermaßen mit so vielen Geschichten überflutet, die so widersprüchlich sind und wir können so schwer entscheiden heutzutage, was ist denn jetzt richtig oder noch schwieriger, was ist denn wahr. Welche Geschichte ist denn wahr und welche ist denn falsch? Macht diese Frage überhaupt noch Sinn? Das sind Fragen, die heute Menschen sich stellen und dadurch geht diese Eindeutigkeit radikal verloren. Und jetzt gibt es bestimmte Reaktionsmuster auf diesen Verlust der Eindeutigkeit. Und eine Reaktionsmöglichkeit, sagen die, ist eben die Fundamentalisierung von Narrationen. Also ich entscheide mich ganz radikal für eine Geschichte. So entstehen zum Beispiel auch meines Erachtens diese radikalen Verschwörungstheorien, weil diese Verschwörungstheorien mir Identität geben. Sie geben mir ein riesiges Feindbild, nämlich der aktuelle Diskurs ist sozusagen falsch, verdorben, verblendet und ich bin der, der das durchschaut. Und das ist auch nicht die Frage, dass Menschen das tun, weil sie die Wahrheit suchen, sondern sie wollen eine Identität haben, sie wollen jemand sein in dieser Gesellschaft. Und diese radikalen Angebote geben mir das Versprechen von Identitätsstabilität,
0: und wenn man jetzt einen anderen Denker wieder ins Spiel bringt, Niklas Luhmann mit seiner Systemtheorie, dessen Hauptthese sozusagen war, es geht immer um Reduktion von Komplexität, also Vereinfachung. Und das ist ja auch ein Sinnbild durch neue Medien wird suggeriert oder hat man den Anschein, alles wird komplizierter. Die einen schieben das dann quasi auf Globalisierung, aber ich glaube, dass neue Medien auch diese Globalisierung und die neuen Konflikte sichtbar machen und gleichzeitig steigt dadurch die Sehnsucht nach Einfachheit. Also ich habe gestern Abend dystopische Diskussionen mit Leuten, wo man alle irgendwie gesagt haben, die Welt ist doch kaputt und alles und es ist so schrecklich, weil es einen so überschüttet mit Nachrichten, mit Meldungen aus, sage ich mal, Erdteilen Ländern, wo man vorher gar nichts mitbekommen hat. Also so ich sag mal, die Seligkeit des Nichtwissens so ein bisschen. Und das heißt, das fördert doch letztendlich diese Sehnsucht nach Einfachheit, die Sehnsucht nach einfachen Lösungen. Und das ist doch das, wo Populismus als allererstes andockt und eben genau dieses Versprechen mir gibt. Hör zu, das Problem ist gar nicht so kompliziert, dahinter stecken keine Ahnung, die jüdische Weltverschwörung und wir müssen einfach nur uns gegen die aufstellen und kämpfen und so weiter und so fort.
1: Also diese Einfachheit, einfache, klare Antworten, klare Feindbilder und klare Gründe, warum so etwas ist. Ich habe mich ja viel mit dem Bereich der Religion beschäftigt, als eine Wertsphäre. Da haben wir ja auch dieses Phänomen des Fundamentalismus oder wie manche sagen Neo-Fundamentalismus. Und ähm, Religionssoziologen sagen auch, dass Fundamentalismus eigentlich eine Erfindung der Moderne und der globalisierten Moderne, weil Fundamentalismus eine Antwort ist auf die Pluralität. Fundamentalismus heißt, ich gehe wieder zurück zur Einfachheit und ich will wieder zurück zur Eindeutigkeit. Deshalb ist Fundamentalismus etwas, das überhaupt erst in globalisierten Gesellschaften entstehen kann. Weil in traditionalen Gesellschaften, die man nichts voneinander wusste, von anderen Kulturen, da gab es kein, gab's kein Bedürfnis zurück zur Eindeutigkeit. Deshalb ist Pluralität, Globalisierung und dann auch die Kehrseite, nämlich den Wunsch nach Eindeutigkeit, sind so zwei Seiten der gleichen Medaille, könnte man sagen.
0: Die Frage ist aber natürlich trotzdem, warum tun sich so viele Leute verdammt schwer damit, zu tolerieren, dass es andere Lebensentwürfe, andere... Hautfarben, also was ist da so dieses, also welche Ängste, sind es so Existenzängste, wie viele formulieren, ist das wirklich so oder also woher kommt das?
1: Also <lacht> objektiv ist ja die Angst auf unbegründet, aber es geht um das subjektive Gefühl anscheinend, das sehr viele Menschen haben, zu sagen, ich verliere mich in dieser Gesellschaft, ich verliere mich in der Kultur, besonders bei Menschen, die vielleicht auch, ähm, Probleme haben, Anerkennung zu bekommen in etablierten Feldern. Die sind dann sozusagen sehr anfällig. Bei Jugendlichen haben wir das ganz oft. Die dann anfällig werden für Extremismus, weil ihnen dort was versprochen wird, was sie sonst nicht erreichen. Also Anerkennung, das wiederum Identität stiftet. Das heißt, Menschen haben irgendwie das, das Bedürfnis nach Sicherheit. Das hat auch was mit frühkindlichen Erfahrungen zu tun wahrscheinlich. Und tun sich schwer mit dem, was Habermas Ambiguitätstoleranz nannte. Also das Aushalten von Widersprüchen. Das ist schafft kognitive Dissonanzen, ja, das hat unsere Psychologin von der Hochschule mir ganz gut erklärt, also Menschen wollen immer kognitive Dissonanzen, also Widersprüche möglichst auflösen, weil wir sozusagen dieses, dieses Bedürfnis haben, in kognitiver Gleichförmigkeit oder in, in Balance zu leben. Und das wird halt immer schwieriger, wenn ich ständig unterschiedliche Narrationen bekomme, unterschiedliche News bekomme, von denen ich manchmal gar nicht genau weiß, was ist denn jetzt Fake, was ist jetzt echt, kann ich diesen etablierten Medien noch vertrauen oder sind das nicht auch Fake News? Und das ent da entstehen Dissonanzen, die einfach schwer auszuhalten sind. Und deshalb ist eine leichte, aber auch verführerische Antwort eben der Rückgang zur vermeintlichen Eindeutigkeit, die ja eine Scheineindeutigkeit ist, weil sie ist ja nicht wirklich eindeutig, ist ja ein Scheinangebot. Aber eben sehr verlockend.
0: Wie kann man jetzt damit umgehen?
1: Ja, jetzt haben wir viel über Pop gesprochen. Ja, Also Pop wäre diese Narrative, diese starken Wertbindungen. Folge mir und ich sag dir, wo es lang geht. Jetzt würde ich den Popper dagegen stellen. Das ist ja unser alter Freund, der jetzt gewissermaßen noch was anderes ins Spiel bringt. Karl Popper, österreichisch-amerikanischer Philosoph. Äh Quatsch, englisch-österreichischer Philosoph. Ähm, der hat gesagt, wir haben ja nicht nur diese Narrative, nicht nur diese Wertbindung. Wir haben ja auch unsere Vernunft. Ja, also er kommt ja von der Aufklärung her, von Emanuel Kant, von diesen ganz berühmten Leuten. Und er hat gesagt, wenn wir den Mut haben, in unserem Selbstverhältnis uns nicht nur anzuschauen in dem, was tut mir gut, womit kann ich gut leben, sondern auch den Mut haben zu fragen, wie kann ich denn meine Überzeugung überprüfen? Was ist denn eigentlich realitätsnah und was ist realitätsfern? Dann, sagt Popper, haben wir auch eine Chance, gemeinsam miteinander ganz gut zu leben, weil wir dann diese Narration haben. Wir haben aber auch Argumentation. Wir können auch miteinander argumentieren. Und wenn wir das mit der Vernunft machen, dann haben wir so ein bisschen so ein Korrektiv da drin und sind ein bisschen mehr geschützt davor, in solche Fallen reinzulaufen. Also wenn ich meinen Verstand einschalte und wirklich prüfend einen Blick drauf habe, was sind denn meine Überzeugungen? Welche Argumente habe ich denn für meine Überzeugungen? Wie stichhaltig sind die denn? Und wenn wir das gemeinsam machen in einem Diskurs, so wie wir beide das ja immer versuchen im Soziopot, dann haben wir eine Möglichkeit, eine neue Distanz zu uns einzunehmen und mal zu überprüfen, was für Werte wir haben und woher diese Werte eigentlich kommen und die Frage zu stellen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich diese Weltanschauung habe? Welche Erfahrungen meines Lebens waren denn dafür verantwortlich, dass ich diese Werte habe? Und dann kommt so gewissermaßen so eine Korrektiv und auch so eine, so eine bisschen so eine Aufweichung von diesen Narrationen zustande. Das ist das, was zum Beispiel jetzt der Popper sagen würde. Und das finde ich sehr wichtig, damit wir nicht immer nur aus Werten und Narrationen herausleben, sondern auch aus Argumentationen. Und auch diese Frage nicht aufgeben, was ist jetzt argumentativ stichhaltiger? Wofür gibt es bessere Argumente? Und wofür gibt es schlechtere Argumente? Und ich würde mit dem alten Popper sagen, wir dürfen diese Fragen nicht vergessen über diese Flut von Narrativen und diese Flut von Werten, die uns da entgegenschlägt.
0: Aber das ist natürlich ein furchtbar anstrengendes Unterfangen. Also das ist ja genau das, wonach die Leute sich eben nicht sehnen, sondern sie sind ja froh, einen Platz gefunden haben, wo sie sich verwurzeln, verorten. Und im Grunde genommen wäre das wäre die Metapher, wenn du sagst, Säulen der Identität sind klare Werte. Und da ruft Popper ja eigentlich dazu auf, an der eigenen Säule zu sägen. Und damit meine eigene Identität instabil zu halten.
1: Ja, aber das er sagt, ist ja furchtbar anstrengend. Das ist anstrengend, aber er sagt, der Popper sagt, nur das ist eigentlich der Vorgang des dicken, dicken Bretterbohrens. Also wenn ich immer ins Internet gehe und mir nur Informationen suche, die zu dem passen, was ich glaube, dann ist das eine leichte, vielleicht sicherheitsversprechende, aber doch sehr einseitige Veranstaltung. Und der Popper sagt, wir müssen es genau umdrehen eigentlich. Wir müssen immer Argumente gegen unsere Überzeugungen schießen und wenn die dann stehen bleiben und den Argumenten sozusagen standhalten, was er Bewährung nennt, dann ist das eine viel bessere Sicherheit, als wenn ich mir immer nur die Sachen zusammensuche, die zu dem passen, was ich denke. Und ähm, das ist so eine Falle, also dass wir immer dazu neigen, die Argumente, die wir nicht hören wollen, auszublenden, damit wir das, was wir haben, immer stabiler wird. Aber Popper hat gesagt, das ist ein, das ist trügerisch, also das ist gar nicht stabil, weil irgendwann wird ein Argument kommen, und wenn du dann so starr bist, wird dich das umhauen. Und er sagt Mach's schon vorher, also guck immer wieder, was für Argumente halten deine Weltanschauung aus und welche Argumente eben nicht. Und deshalb würde er sagen Dieser komplizierte Weg ist aber auf on the long run der bessere. Und deshalb würde ich auch sagen, diese Diskussion heute mit dem Pop, also dieses mit den ganzen Narrationen, auch mit diesem Thema Fake News, wir dürfen uns davon nicht unterkriegen lassen. Also wir dürfen nicht sagen, okay, dann ist es ja egal oder dann ist es auch vollkommen beliebig, was man sagt, sondern da würde ich den alten Popper immer wieder ins Spiel bringen, zu sagen, es ist nicht egal und wir dürfen nicht aufhören zu prüfen, auch wenn das zum Teil nicht ganz klar wird, aber zumindest dieser Weg, Klarheit zu schaffen, zu überprüfen, mit Argumenten ins Feld zu gehen, das dürfen wir nicht aufgeben. Und Popper selbst hat das so erlebt. Also der war ja Marxist eine Zeit lang in den 20er Jahren und hat dann auch gesehen, wie seine Kollegen ähm, für ihre Ideologie bereit waren, andere Menschen umzubringen oder auch Freunde sterben zu lassen, weil sie gesagt haben, das gehört halt zum Kampf dazu. Und das war für ihn ja so ein, bestimmter, so ein entscheidender Moment, zu sagen, also... Wie weit geht es eigentlich? Was, wofür bin ich denn eigentlich bereit? Bin ich eher bereit, meine Weltanschauung in Frage zu stellen? Oder bin ich bereit, andere Menschen vielleicht schaden zu lassen, damit meine Weltanschauung stabil bleibt? Deshalb hat er ja diesen schönen Satz geprägt, lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Also die Ideen, die können ruhig untergehen, das tut niemandem weh. Aber die Träger der Ideen, also die Menschen, die dürfen nicht geopfert werden für Ideologien. Und genau das ist, glaube ich, heute wichtig.
0: Jetzt haben wir, bevor wir die Runde auch öffnen, also wer jetzt schon mitdiskutieren will, kann gerne schon mal Platz nehmen. Ich will so ein bisschen mal schauen, wer der Icebreaker wird. Es wird spannend sein. Ähm, da vielleicht nochmal die Frage, woher kommt, also wie bilden sich eigentlich Werte? Also woher kommt Identität? Was ist das für ein Prozess? Wann fängt es an? Ist es als Säugling oder erst ab Jugendalter? Wie, wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Wie baut sich das auf?
1: Das versuche ich jetzt ganz schnell zu machen, weil das ist, eine, das ist eine abendfüllende Frage. Aber wenn keiner kommt, machen wir einfach weiter, das geht ja dann. Also Werte, man muss so unterscheiden, Werte sind ja solche Identitätsstabilisatoren. Also Werte sind sozusagen Ideale, auf die hin ich mich entwerfe, die meinem Leben Sinn und Bedeutung geben. Deshalb sind Werte viel mehr als nur argumentative ähm, Bindungen, sondern Werte haben was mit Gefühlen zu tun. Und deshalb würde ich sagen, wenn man nach Werten sucht, muss man in die Biografie einer Person hineingehen und muss gucken, welche Prozesse und welche Ereignisse haben dazu geführt, dass Menschen sich an Werte binden und affektiv emotional an Werte binden. Werte binden heißt, ich baue eine Beziehung zu Werten auf, so wie ich zu einer Person eine Beziehung aufbaue. Und das geht tiefer als Argumente. Also kein Argument der Welt zum Beispiel würde dazu führen, dass ich jemanden lieben kann oder eine Freundschaft haben kann, sondern das führt... Das kommt nur dann zustande, wenn ich gemeinsame Erfahrungen mit jemandem habe. Und diese Erfahrungen schaffen auf, auf langfristig Bindungen an Werte. Das sind Bind Wertbindungen auch so zäh. Wir sind oftmals nicht bereit, unsere Werte aufzugeben, nur weil ein Argument kommt. Im Gegenteil, ich gehe dann nach Hause und sammle Munition für die nächste Diskussion, damit meine Werte wieder stark nach vorne kommen. Und da würde der Popper sagen, versuch doch mal, den Mut zu haben, auch deine Wertbindungen selbst in Frage zu stellen. Und dann wird es ernst. Dann tut es nämlich vielleicht auch weh. Das haben die Philosophen immer gemacht und sind ins Strudeln gekommen. Ja, also ich habe gesagt, also ich stehe. ja, wie der Fichte, den haben wir ja gehabt, der so verzweifelt war, weil er alles gegen seine Wertbindung gehauen hat und plötzlich gemerkt hat, ich komme wirklich ins Schwanken. Aber dieser Moment ist das, was wir auch können. Also dazu sind wir auch in der Lage und deshalb sollten wir es auch tun.
2: Hallo, ich fühle mich angesprochen, weil ich darauf eingehen möchte. Äh, nach dem Spanischen Bürgerkrieg hat Margot immer gesagt, Werte ohne Kontext sind bedeutungslos. Und so sind Konzepte ohne Kontext bedeutungslos. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt ran in einer Welt, die auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Sektoren, Zeiten, Kulturen und so weiter funktioniert. Und ich denke, unsere Chance wäre, mit Nikolaus Luhmann mal zu überlegen, auf, auf welcher Ebene ist es das Wurmauge, das Fischauge, das Vogelauge, das Gruppenauge? Und wie können wir das greifbar machen? Also hier wurde gerade Luhmann Systemtheorie genannt. Es gibt aber auch die Modelltheorie, fast zur selben Zeit gegründet. Der geht davon aus, dass oder die Theorie geht davon aus, dass man konkretisiert, wie im Kindergarten, also Modelle baut. Und UNESCO hat mal geschrieben, Humans are model-making animals. Also wir sind die Einzigen oder das Einzige, was uns von den Tieren unterscheidet, dass wir Szenarien, Modelle, Narrative entwickeln. Und für mich ist das Spannende, wie wir die Narrative, wie wir die Bilder, wie wir die Symbole, die ganzen Zeichenarten nach Peirce, hier werden ja immer philosophische große Namen geschwungen, äh, in einen gemeinsamen Rahmen denken. Und das kann man mit einer Modelltheorie durch Superzeichen, durch Superstrukturen, also eine Superstruktur wäre Infrastruktur, Struktur und Superstruktur. Aber ich will euch nicht verlieren, ich wusste gar nicht, wo ich hier bin.
0: Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich würde... Weil du gerade gesagt hast, darf ich du sagen? Wir duzen uns irgendwie alle, glaube ich. Weil du gesagt hast, große Namen. Ich würde noch mal einen anderen reinschleudern, nämlich Jürgen Habermas. Ja, das ist ja auch so einer der, der sich da Gedanken gemacht hat. Der hatte gesagt, der Diskurs könnte das sein. Also wenn wir wirklich den Mut haben, uns erzählen zu lassen, warum bist du der, der du bist? Was für ein Mensch bist du? Was hat dich zu dem gemacht, was du bist? Und wenn wir da so ein Zuhören, Argumentieren, Erzählen,
2: dann können wir vielleicht viele Parallelen sehen, die wir sonst nicht sehen würden. Also, das heißt auf neu Hochdeutsch Storytelling. Ja, also, genau. Also, das glaube ich ist wichtig. Und ich bin im Bereich Multitrack Diplomacy and Peacemaking. Das heißt, wie wir in Friedensprojekten mit Indianern auf Zypern mal sehen, woran liegt's? Was sind die tiefen Treiber? Wo können wir nicht übereinstimmen? Und das führt zu anderen Formen, zur Demokratie, dass man nämlich nach Einflüssen abstimmt und nicht nach Wichtigkeiten. Also das ist ein großes Thema. Ich hoffe, dass wir die Soziologen durch diesen frühen Zeiten da in Frankfurt auf dem Weg nach Paris so ein bisschen öffnen, um sich transdisziplinär auch vielleicht konkreten Karten und Modellen und Zeichenarten zuzuwenden.
0: Und da wirklich auch noch eine konkrete Idee meinerseits so aus dem Medienbereich. Also Bundeswehr war ja jetzt Beispiel ein Riesenthema. Man guckt sich an die andere Propagandanummer, wenn man das so nennen will, würde ich so nennen, war ja tatsächlich YouTube-Channel ähm, der Rekruten und diese Mali-Geschichte. Das heißt, da machen die wirklich Storytelling um Menschen zu rekrutieren und zu begeistern und vor allen Dingen junge Menschen auf YouTube zu erreichen. Ich glaube, die ganze Kampagne hat vier Millionen Euro verschlungen. Das sind vier Millionen Euro Steuergelder. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum werden diese vier Millionen Euro nicht zumindest adäquat, hier war das Thema Friedensforschung, Friedensprojekte, warum kann man das für solche Projekte nicht adäquat genauso investieren, um genau diese Projekte, die ja eine ganz andere Wertigkeit haben, die eine gegenteile Wertigkeit haben. Warum investiert man die nicht, um genau diese Stories dahingehend zu entwickeln? Weil ganz ehrlich, wir können uns alle abstrampeln, wir wollen Stories entwickeln als Einzelne, aber man sieht ja da erst, wenn viel Geld im Spiel ist, wenn viel Ressourcen im Spiel ist, dann bekommt es, wie man so schön in, in den Medien sagt, ein Impact. Ja, dann bekommt es was, einen Schub und so weiter. Und da würde ich tatsächlich auch als konkrete Handlungsempfehlung auch an politische Strukturen, an Regierungen, nehmt bitte genau, wenn ihr es ernst meint, also man weiß ja nicht, vielleicht ist es ja Absicht zu sagen, wir wollen einfach jetzt die nächsten Jahre nur in Aufrüstung stecken. Ja? Nehmt es doch bitte ernst und investiert eben auch in diese Projekte, die für ganz andere Werte stehen. Das wäre so der Appell an der Stelle. Hallo.
3: Hallo. Ich würde gern den Fokus ein bisschen auf die Maschinen bringen. Wir sind hier auf Republika und wir haben von unserer Talks oder ähm, Panels gehört, wie die Interaktion zwischen Menschen und Maschinen funktioniert oder nicht funktioniert eben. Also zum Beispiel Virtual Reality, aber nicht nur äh, so Social Media oder was auch immer. Inwiefern diese Interaktion, dass ich als Mensch mit einer Maschine habe, Beeinflusst meine eigene Identität ist es positiv, ist es negativ, kann beide sein, bin ich immer dieselbe, wenn ich nur äh, Interaktion interaktiv oder wenn ich nur Interaktion mit anderen Menschen durch eine Maschine habe, inwiefern, inwiefern wird die Identität der Menschheit eigentlich mit dieser digitalen Welt, das wir jetzt erleben, komplett verändert?
0: Vielleicht greife ich mal das Thema auch Virtual Reality und so weiter auf, weil ich damit mich auch äh, intensiv befasst habe und Mensch-Maschinen-Interaktion. Würde ich vielleicht als Be zweites Beispiel so ein bisschen Bot-Kommunikation vielleicht dann noch mit ins Spiel bringen. Also äh, Virtual Reality. Was ist sozusagen die Grundidee? Ist ja, ich tauche in eine Lebenswirklichkeit immersiv ein. Also ich versetze mich in eine Lage von anderen. Ich sehe die Welt aus anderen Augen, das ist sozusagen das Grundversprechen, was Virtual Reality gibt. Man kann es ja hinten erleben, sowohl hier am ZDF-Stand, wo man die 360-Grad-History-Geschichte, wo man in die Geschichte eintauchen kann, sogar mit der Geschichte interagieren kann. Man kann es hinten im Hof erleben, in dem Flüchtlingszelt, was ja auch eine VR-Anwendung ist, wo ich mich in die Rolle des jeweiligen Refugees hineinbegebe und überhaupt mal emotional erfahren kann, was so ein Mensch annähernd vielleicht macht. Also das ist so das, was die Maschine uns ermöglicht, andere Wirklichkeiten zu erleben. Das ist so wirklich das, das Positive letztendlich. Muss natürlich gucken, dass man nicht so, beispielsweise Videogames haben zwei zwei Effekte. Also ein Effekt ist tatsächlich auch so ein bisschen die Gewöhnung und mit ein Grund, warum es so viel Trolle und Hassattacken im Netz gibt, ist, dass Menschen sich zum Teil nicht bewusst sind, dass das kein Spiel ist. Also dass am anderen Ende des Apparates keine Maschine sitzt, sondern der Mensch, der das benutzt. Und somit besteht gleichzeitig immer die Gefahr, ich kann mich in andere Menschen hineinversetzen. Ich kann aber auch den Eindruck haben, das ist ja alles nur Maschine, deswegen zählt das alles hier. Also das sind so die zwei Seiten von Mensch-Maschinen-Interaktion. Und genau das mit, den, ähm, mit der Trollkommunikation. Wir können im Grunde genommen, wenn die gut gemacht ist, nicht unterscheiden, ist das jetzt ein Mensch, der mit mir kommuniziert, weil es ja sozusagen nur über Sprache läuft und über Wirklichkeitskonstruktion über Sprache und da habe ich dann eben den gleichen Effekt. Also eine maschinelle Interaktion kann mich sowohl verletzen, sie kann mich aber auch vielleicht in einem Denken ein Stück weit weiterbringen. Also das ist immer dieses Zweischneidige, was die Maschinen mit sich bringen. Also die Frage ist nicht, welche Technologie verwende ich, sondern welchen Content mache ich mit der Technologie und welche Erlebnisse schaffe ich, mit welchen Wertbindungen gestalte ich das. Weil was wir sehen ist, die Rechten nutzen das Netz zum Teil mittlerweile tausendmal besser, als wir, die sozusagen sich dagegen positionieren. Die haben es verstanden, wie die Mechanik funktioniert.
1: Leider. Ich würde trotzdem, alles richtig, ich würde trotzdem noch mal, ich komme ja eher aus der analogen Welt, aus der sozialen Arbeit auch, ich würde trotzdem noch mal diese These stellen, eine Maschine kann mich nicht verstehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich, was damit gemeint ist, ist, dass, wenn ich über meine Lebensgeschichte erzähle, wenn ich über meine Biografie erzähle, dann kann ich natürlich das einer Maschine erzählen. Aber diese Maschine wird nicht nachvollziehen und verstehen können, was es heißt, ein solches Leben zu haben. Das können nur Menschen. Und deshalb bin ich immer dafür, diese analoge Kommunikation nicht zu vernachlässigen. Der Dialog zwischen zwei Menschen ist was anderes als ein Dialog zwischen einem Menschen und einer Maschine. Vielleicht werden Maschinen irgendwann so sein, dass sie uns verstehen können. Aber ich sehe das bisher noch nicht. Und deshalb würde ich immer auch bei Kindern und Jugendlichen diese Kommunikation zwischen Personen einer ganz besonderen Bedeutung nach wie vor einräumen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Weil da geht es um, wirklich um Sinn und Bedeutung. Und damit haben Maschinen ganz große Probleme. Egal, wie schnell die sind oder wie gut die entwickelt sind.
4: Hi. Ich würde gerne kurz einen Gedanken mit... Einwerfen, der genau dazu passt und das Ganze auch nochmal mit dem Thema der Religion verbindet. Ein Gedanke, den ich heute erst kennengelernt habe, ich sammle auf der Republika immer so interessante Gedanken, genau in diesem Raum, war eine Person, die an der Entwicklung des Roboters Pepper äh, mitgearbeitet hat. Der ist ja auf der Republika hier unterwegs gewesen, ja, dieser kleine weiße Roboter. Und äh, den Gedanken, den ich äh, mitgenommen habe aus diesem Vortrag, war unter anderem, dass es, äh, also diese Frage, wie gehen wir mit der Maschine um? Und was verrät die Interaktion, die wir mit der Maschine haben, über uns selbst? Nicht, weil die Maschine uns versteht, sondern in der Art und Weise, wie wir die Maschine denken, wie wir mit ihr umgehen. Das war da das Beispiel. Und das, es würde mich interessieren, was ihr darüber denkt, gerade auch wenn du mich jetzt mit Religion beschäftigt hast, dass äh, ein, ich sag mal, in einem christlich geprägten Kulturkreis, wo sozusagen die Seele, das beseelte Leben, dem Menschen und dem Menschen allein zugeschrieben wird, dass sich der Umgang mit Maschinen in solchen Kulturen unterscheidet von Kulturen, die eher, ich sage mal, pantheistisch geprägt sind, wo man sagt, sozusagen der Lebensgeist oder die Seele ist vielleicht, durchfließt alle Dinge und damit ist vielleicht auch das Ding als Maschine ein, ein also hat etwas Lebendiges, etwas Seelisches, ja.
1: Der Geist in der Maschine quasi.
4: Sozusagen, ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich dachte, ich bringe den Gedanken einfach mal mit rein.
1: Das sind natürlich ganz komplexe Sachen. Also man sagt ja auch vielleicht, ja, die Natur, eine Seele. Schelling hat ja auch so die Natur als Beseeltes gesehen. Das ist bestimmt was dran. Ich würde nur einen Schritt zurückgehen. Also was mit Seele und so, das weiß ich auch nicht genau. Aber Identität, vielleicht bleiben wir erstmal dabei. Identität heißt, ich habe Bewusstsein über mich selbst. Das heißt, ich kann zu mir in eine Distanz gehen und kann mich selbst angucken. Und das muss ich sogar, weil wir immer Bewusstsein heißt immer Selbstbewusstsein, sagt der alte Fichte, weil wir aus, dem, aus diesem grundlegenden Doppelung, die wir in uns haben, heraus aufgefordert sind zu leben. Wir haben alle Spiegel in uns und können uns angucken. Und diese Spiegelung ermöglicht es uns auch, eine bestimmte Rollenübernahme herzustellen. Also ich kann versuchen zu verstehen, wie du mich siehst. Und ich weiß, dass du auch versuchst, mich zu verstehen, wie ich dich sehe. Und ich glaube, diese Interaktion, die ist bis heute vor allem Personen- vorbehalten. Und Personalität heißt, aus einem Bewusstsein über sich selbst heraus leben zu können. Und ich glaube, dass das Maschinen noch nicht können. Aber ich glaube, für diese Frage nach Werten, nach Narrativität, nach des Lebens erzählen, weil Werte heißt ja nicht nur, was soll ich tun? Wie der Kant gesagt hat, was soll ich tun? Sondern Werte gehen viel tiefer. Werte sagen, was für ein Mensch bin ich eigentlich? Wer will ich eigentlich sein? Welche Spuren will ich eigentlich hinterlassen in dieser Welt? Das ist die Frage nach Werten, das ist die Frage der Ethik. Was für eine Art Mensch bin ich eigentlich? Was muss ich tun oder auch nicht tun, damit ich mich im Spiegel angucken kann? Das ist die Frage nach Werten. Und ob das Maschinen können, diese Fragen überhaupt zu stellen, da wäre ich sehr skeptisch. Und deshalb ist es wichtig, gerade heute, also gerade auf so einer tollen Organisation wie der hier, die, dieser, nochmal als Soziologe die Frage nach Personalität zu stellen. Was heißt Person sein? Was heißt Mensch sein? Und was heißt es, welche Art von Mensch ich sein möchte in der kurzen Zeit, die ich hier habe? Das, das ist mir wichtig, das nochmal stark zu machen und da nochmal mit allen Maschinen und Computerprogrammen diese Fragen aufzuwerfen. Was können die da eigentlich in diesem Bereich? Und vor allem, was können sie nicht? Das ist mir schon wichtig.
0: Da vielleicht tatsächlich auch nochmal ergänzend, ähm, wozu Menschen schon immer in der Lage waren, war ja auch zu Dingen, zu Objekten eine persönliche Beziehung einzugehen, also Dingen in Objekten Leben einzuhauchen, also diese ganze Totemkultur und so weiter, die Natur als große Offenbarung zu sehen, also das, da ist der Mensch in der Lage dazu. Also es gibt ja auch Leute, die haben tatsächlich äh, Objektfixierungen, die haben eine Liebesaffäre mit, keine Ahnung, ihrer Gitarre oder sonst was, die sie vermenschlichen, die sie einen Namen geben und so weiter. Also da ist gesehen von der Beziehungsebene Mensch-Maschine bietet der Mensch wesentlich mehr an, als die Maschine zurückgeben kann, würde ich mal so sagen. Weil letztendlich der Mensch kreiert aus der Maschine wieder was Menschliches. Und wir müssen auch bedenken bei all dieser KI-Diskussion, am Ende ist doch die spannende Frage, wer definiert eigentlich die ethischen Parameter, wonach am Ende die Maschine Entscheidungen trifft. Das ist nie entkoppelt vom Menschen aber es ist immer so in der Vorstellung, ja, ja, die Maschinen entwickeln sich dann selber und lernen und tun. Aber den Input, und das ist, hat fast schon diesen schöpferischen Akt, ich muss ja da an dieses Bild denken mit diesem Funken-Gott-Maschine. Also wir müssen den Impuls geben der Maschine, wie sie sich entwickelt. Und das ist nie voneinander zu trennen. Und das ist auch wichtig zu wissen, um letztendlich verantwortungsvoll auch mit dem Thema künstliche Intelligenz am Ende umzugehen. Wir füttern die Maschinen mit Informationen, Parametern, wie sie sich verhalten. Und wenn wir das nicht tun, geben wir auch ein Stück weit die Kontrolle ab. Also auch das ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil letztendlich kann es sein, dass die Maschinen sagen, naja, Menschen sind ja völlig unterentwickelt, was wollen die hier eigentlich? Erstmal ein bisschen weg damit. Ja, Hallo.
5: Hallo, ich habe mal eine Frage, wo ich die Begriffe Digitalisierung, Unternehmen, Karl Popper und Identität zusammenbringen möchte. <lacht> Ganz kleiner Kreis. Ähm, auch Unternehmen haben ja eine Identität. Und ähm, ich arbeite in der Unternehmenskommunikation und ich bin da oder wir sind gewohnt, dass sozusagen wir eine klare Identität. Nach draußen erzählen. Und das ging, glaube ich, die letzten hunderte Jahre immer gut. Und jetzt in der Digitalisierung war jetzt so meine Überlegung, braucht dadurch jedes Unternehmen die Gedanken von Karl Popper sozusagen, dass alles, was ich als auf der einen Seite als Unternehmenskommunikation eigentlich rausgebe, auch zu den Mitarbeitern, den Mitarbeitern zu sagen, werft an Argumenten alles dagegen, ja, ich glaube, es ist einerseits radikal gedacht, aber andererseits glaube ich im Zeitalter der Digitalisierung, es sind ja eigentlich alles Hypothesen. Also früher sind Manager unheimlich gewohnt zu sagen, ich bin der neue Manager, ich habe jetzt die Wahrheit und so ist es. Und weh, irgendein Mitarbeiter ist aufgestanden und gesagt, sehe ich irgendwie ein bisschen anders aus meinen Erfahrungen. Und ist nicht das Unternehmen in Zukunft am erfolgreichsten, was wirklich so eine Kultur schafft, wo der Manager auch sagen darf, ich habe nicht die endgültige Wahrheit, das ist eine Hypothese und ihr müsst jetzt alles dagegen werfen und wir behalten sie auch nur so lange, bis nicht irgendeiner und es ist der Förtner in Hude sagt, nee, sorry,
0: also das und das, deswegen ist das und das besser. Definitiv. Ähm, dazu eine Podcast-Empfehlung. Ich war mal zu Gast beim agilen Produktmanagement-Podcast von Tobi Bayer und da hatten wir über Popper und agiles Produktmanagement gesprochen, also wer das ein bisschen ausführlicher hören will, weil tatsächlich, ich sag mal, die neuen Ansätze des agilen Projektmanagements basieren im Grunde genommen auf Popper, wo man sagt, ich muss viel austesten, was ich bewährt, behalte ich, entwickle ich weiter, was ich nicht bewährt, schiebe ich weg. Das ist so mal diese Grundhaltung dieses, ähm, ich will immer weiter mein Produkt jetzt verbessern, sage ich mal. Dazu brauche ich aber wiederum eine Fehlerkultur. Also ich muss es dann ertragen können, das, was ich mal gebaut habe und was nicht funktioniert, worauf ich dann vielleicht furchtbar stolz bin, muss ich bereit sein, das über Bord zu werfen. Das ist, sage ich mal, jetzt auf der Produktebene. Auf der Management-Ebene gilt es im Grunde genommen, das ist noch viel schwieriger, weil da Menschen noch viel stärker dann gebunden, orientiert sind. Also Führungsthemen, Leadership-Themen sind es, wo im Grunde genommen jede Führungskraft sicher ja auch ständig selbst hinterfragen muss, auch Feedback einholen muss. Auch sowas im sozialen Bereich gibt sowas wie Supervision. Das gibt's im, ich sag mal, in der Wirtschaft jetzt weniger. Wäre aber durchaus sinnvoll, dass man sagt: Ich hole mir bewusst einen Spiegel von außen, wo ich sicher sein kann, da bin ich auch geschützt. Und der gibt mir ein Feedback über mein Führungsverhalten, was ich dann wiederum verbessern kann. Und noch als ganz wichtigen grundlegenden Werteschritt ist es eine, ein Unternehmen kann erst wirklich eine, eine, eine tolle Identität oder eine stabile Identität aufbauen, wenn sie Werte formuliert, wenn sie einen sogenannten, im Englischen dann ein Purpose hat. Und den vermisse ich tatsächlich bei vielen Unternehmen, die eigentlich aus so einer Pioniergeschichte kommen. Also die eigentlich mal was ganz Tolles empfunden, äh, erfunden haben, die Pionierleistung gemacht haben und die aber dann irgendwann in diese Verwaltung der früheren Erfolge kommen und diesen Gründergeist, diesen Pioniergeist verlieren und plötzlich geht es noch darum Excel zu befüllen und äh, Quartalsgewinne zu machen und so. Dann geht es noch um Geld und wenn das der einzige Purpose ist, hat ein Unternehmen ein Problem, weil die Mitarbeiter kriegen erstens fast nie was von diesem Geld ab, sondern es landet dann in der Führungsspitze. Und wenn das dann nicht der Fall ist und ich gleichzeitig keinen Sinn in meiner Arbeit habe oder das Produkt für mich keinen Sinn macht, dann werde ich da nicht produktiv arbeiten können. Das heißt, ich muss mich identifizieren mit der Unternehmenskultur, mit den Werten, die das Unternehmen hat. Ich muss gucken, mache ich Rüstung oder mache ich sinnvolle Dinge. Und das ist halt so... Dieser Punkt, also und da kommt Popper tatsächlich ins Spiel, nämlich genau dieses ständige eigentlich Hinterfragen dieser, dieser Dinge. Hallo. Hallo. Ähm, ich würde von
6: dir gerne noch hören, wie du diese Idee weiter ähm, anwendest auf Politik, auf Politiker und in deiner Antwort auch noch die Wähler einbaust. Also äh, auch gerne nochmal das Thema Identitäten wie sich Politikeridentitäten auch verändert haben heute. Also gerne euch beide.
1: Ja, Popper hat es ja auf Politik vor allem bezogen. Also Popper hat gesagt, was, wie, wer soll regieren, wer soll herrschen? Das war die Frage bei Popper. Und er hat gesagt, es macht wenig Sinn, dass wir wie eine Monarchie Macht und Herrschaft auf Religion und Tradition gründen, weil wer weiß denn, ob der, der dann dran ist in der Thronfolge, überhaupt geeignet ist für den Job. Ja, das heißt, wenn ich einfach als Sohn des Königs König werde, sagt das wohl meine Qualifikation überhaupt nichts aus. Und Popper hat gesagt, dann muss die Revolution her, da gibt wieder wieder Blutvergießen, dann sterben wieder Menschen. Und Popper hat gesagt, wir brauchen Demokratie als friedliche Revolution alle paar Jahre. Indem wir mich immer überprüfen, ist derjenige, der reagiert, gerade dran, etwas Sinnvolles zu machen, oder macht er äh, Sachen, die uns nicht gefallen, dann können wir ihn wegwählen. Also Popper hat ja gerade dieses Falsifikationsprinzip als negatives Prinzip der Demokratie verstanden. Also Demokratie heißt, wir können eine Regierung wegwählen, ohne dass dabei jemand sterben muss. Bei Revolutionen müssen immer Leute sterben. Bei Demokratie kann ich einen wegwählen, ohne Blutvergießen machen zu müssen. Das ist der entscheidende Vorteil für Demokratie, dass ich immer wieder in regelmäßigen Abständen überprüfen kann, soll diese Regierung den Kurs weitermachen, oder wählen wir sie weg und geben einer anderen Regierung den Chance? Das ist genau das Prinzip, was Popper für die Politik vorschlägt.
6: Und was, hast du, was hat das zu bedeuten für die Identitätsbildung von Politikern? Also die sind ja in einem Dilemma. Also nee. einerseits müssen sie ja wiedererkennbar sein irgendwie, ja. werden teilweise auch immer ähnlicher über politische Parteien hinweg.
1: Also erstmal würde ich sagen, für Politiker heißt es Macht auf Zeit. Und Macht, die ich teile mit anderen. Das ist das Wichtige, was Popper gesagt hat. Macht darf nicht zu stark konzentriert werden auf eine Person. Macht muss verteilt werden. Deshalb auch dieses Gewaltenteilungsprinzip. Unabhängige Gerichte, die Leute, die die Gesetze machen, sollten nicht einfach genau die sein, die die Gesetze ausführen. Das heißt, die Verteilung von Macht und die Begrenzung von Macht auf Zeit. Und das muss jeder Politiker erstmal für sich klarkriegen. Zu sagen, ich bin kein König. Ich habe auch keine vollkommene Macht von irgendwelchen überirdischen Mächten, sondern ich bin gewählt von den Menschen, für die ich arbeite. Das heißt, Politiker wird eine Berufsrolle. Das ist ganz entscheidend. Und dann muss ich natürlich werben. Ich muss natürlich zeigen, dass ich sinnvolle Konzepte habe, die sich bewähren, sodass ich dann wiedergewählt werde. Dass da natürlich dann wieder auch Fallen drin liegen, ist vorprogrammiert. Aber deshalb haben wir zum Beispiel auch diese... Vierte Gewalt der Medien zum Beispiel, die dann auch zeigen, was läuft gut, was läuft schlecht, wo versucht jemand nur seinen Posten zu sichern und wo geht es wirklich darum, demokratische Kurse neu einzustellen. Deshalb ist Demokratie sozusagen die Funktion, dass jeder mitmacht bei der Frage, wo geht's hin und wer soll regieren. Und immer wieder in allen Legislaturperioden haben wir die Möglichkeit, das neu zu entscheiden. Und das ist eigentlich eine ziemlich geniale Erfindung im Vergleich zur Monarchie, wo ich einfach Glück oder Pech habe. Also bei Königen. Im Mittelalter habe ich halt Glück oder Pech. Also wenn jemand dran ist, der gut drauf ist, dann habe ich Glück. Wenn der Tyrann kommt, habe ich Pech. Aber wir können Gerechtigkeit und, und Gesellschaft nicht auf Glück oder Pech konstruieren, sondern wie der alte Rousseau gesagt hat, auf Vertrag. Und das heißt, Macht auf Zeit. Und ich überprüfe und entscheide, bewährt sich's oder wird abgeschafft.
6: Aber dann ist doch offenbar unsere Demokratie, also Agilität ist auf jeden Fall kein attraktives Modell für unsere Demokratie.
0: Ja, weil an dem Punkt wollte ich nämlich noch äh, platzieren, dass... Politik ja auch mein Wertethema ist. Und ich glaube, dass viele Vertrauen in Politik oder in Politiker verlieren oder verloren haben zum Teil, weil sie einen Tag so und den anderen Tag so argumentieren. Weil es eben entweder populistisch ist, weil die Meinungsumfragen das sagen. Das ist aber eigentlich schon fast wiederum so ein bisschen Popper, nämlich zu gucken, was bewährt sich, was nicht, ja. Aber auf der anderen Seite gebe ich Grundwerte ein Stück weit ab. Also wenn man zum Beispiel sagt, eine SPD, die wertgebunden ist, kann gewisse Entscheidungen zum Beispiel nicht mittragen aus, aus ihrem Wertegerüst heraus. Da haben sie ein Problem, ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und ich glaube, das haben das eben aus dieser Mischung heraus agil zu sein und zu versuchen. Bevölkerung, ich sag mal, aufs Maul zu schauen und zu gucken, was sind da die passenden politischen, ist wiederum ein Dilemma, weil dafür werden oft dann diese Grundwerte aufgegeben, was wiederum das andere Klientel verschreckt, die sich daran bisher gebunden gefühlt haben. Das ist ungefähr so äh, in, in die Richtung. Also das heißt, dass diese Agilität auch zweischneidig in dem Punkt ist. Also entweder sowas zu sagen, ich werbe für ein Thema, konstant und setze mich dafür ein und der Wähler weiß genau, wofür ich stehe und morgen entscheide ich mich nicht dazu, die Kernkraftwerke abzuschalten, am nächsten Tag wieder einzuschalten, dann wieder abzuschalten. Also diese Kontinuität, die Sehnsucht danach. Auf der anderen Seite ist dieses Verhalten ja aus Popper Sicht zu sehen, zu gucken, ja okay, jetzt macht es vielleicht Sinn, es abzuschalten, dann wiederum nicht und so weiter. Also das ist wirklich ein Dilemma. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, wird mir jetzt gerade so ein bisschen bewusst
7: Ja, ich bin noch nicht ganz sicher. Ich grübel, ihr seht das. Ja. Ähm, also ich habe gerade überlegt, wie, wie wir Agilität definieren ähm, und das fühlt sich gerade so ein bisschen nach beliebig an und da bin ich dann so allergisch, ähm, weil es bedeutet ja schon, dass du dich an Grundwerten orientierst und die halt überprüfst und hinterfragst und ähm, ich also ich finde es auch sehr, dieses Wankelmütige empfinde ich nicht als agil, sondern eher so als beliebig. Also agil, in dem Fall, wenn man es jetzt so versucht mit Agilität zu beschreiben, dann würde das ja bedeuten, oder mit Popper, bei dem ich jetzt wirklich keine Expertin bin, ähm, dass man halt begründet auch seine Meinung halt dann hinterfragt und vielleicht verändert. Und das ist eben was, was mir halt fehlt. Also man sieht nur die Wankelmütigkeit, man sieht, dass die Positionen sich ständig verändern, aber dass man dann einer äh, vielleicht auch einsieht, ich habe einen Fehler gemacht und ich habe meine Meinung geändert, weil und das und das hat eine Diskussion mit mir gemacht und ich nehme euch jetzt mal auf den Weg, warum meine, meine Position sich verändert. Das passiert ja nicht oder nur sehr selten. Und deswegen finde ich, kann man Politik auch viel nicht so nachvollziehen, weil die Leute sich gar nicht offen zeigen, sondern immer nur in ihren Marinettenkostümen rumsitzen und irgendwas machen, anstatt wirklich Menschen zu sein, die eben auch sagen, ich habe hier Gefühle, das hat was bei mir ausgelöst, ich hatte eine spannende Diskussion da und dazu.
0: Punkt. Ja. Und deshalb bin ich immer wieder extrem dankbar, dass wir diese Live-Sachen mit euch machen, weil genau das wiederum so ein bisschen Klärung reinbringt. Also jetzt kam nämlich so bei mir dann der Impuls, ja, Beliebigkeit. Tatsächlich, auf Produktebene ist es wieder einfacher, weil man entwickelten ein Produkt, das soll irgendeinen Zweck erfüllen, also so eine Art Grundfunktionalität. Ich möchte ein Problem damit lösen. Und das könnte man wiederum auf die Politik übertragen, zu sagen, ich stehe für das Thema soziale Gerechtigkeit mit meiner ganzen Person, mit all meinen Entscheidungen. Und damit setze ich mich der Beliebigkeit, entziehe ich mich eigentlich der Beliebigkeit, weil ich diesen Handlungsrahmen sehr viel klarer definiere. Aber innerhalb dessen bin ich agil, um unterschiedliche Lösungen auszuprobieren, wie ich das große Problem soziale Gerechtigkeit angehen kann. Vielleicht ist das tatsächlich eine, eine, eine sehr schöne Lösung, ein Lösungsansatz, mit dem ich auf jeden Fall wunderbar leben kann. Vielen Dank dafür.
8: Ich kann jetzt gerade an das Thema Agilität anknüpfen. Im agilen Projektmanagement gibt es ja auch äh, Grundprinzipien, die dem zugrunde liegen. Und ich habe mich vorhin gefragt, äh, es gibt ja auch hier im Rahmen der Konferenz werden immer thematisiert ähm, Identitäten und Identitäten, die aufeinander prallen. Und äh, ich habe vorhin den Begriff der Ambiguitä Ambiguitätstoleranz eingebracht. Ähm, und wünschenswert ist, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, eine große Offenheit. Also zu anderen Ansichten, zu anderen Werthaltungen und dann auch immer überprüfen, sind die Werthaltungen, die ich habe, funktioniert das? Ist das, was ein gutes Zusammenleben ermöglicht? Und dann komme ich wieder zurück auf diese äh, Prinzipien von Agilem gibt es beim Aushandeln welche Werthaltungen funktionieren gesellschaftlich gibt es da auch welche, die ihr für unverhandelbar haltet, also die so ein Manifest sind, davon rücken wir nicht ab
1: also, man muss vielleicht unterscheiden, das führt uns jetzt, ihr stellt immer Fragen, die genauen ins Zentrum zielen von diesen Diskursen, sind immer so schwer zu antworten. Muss man unterscheiden nochmal, finde ich, was wir im Sozbot auch gemacht haben, zwischen so Regeln und Normen, die wir brauchen, um miteinander leben zu können. Man würde das sagen, irgendwie moralische Normen, ja, also die einfach auch, vernunftmäßig einsichtig sind. Also dass so eine Stadt wie Berlin eine Verkehrsregelung braucht, ist vollkommen klar. Ja? Dass wir auch nicht wollen, dass wir uns gegenseitig jetzt hier verprügeln oder uns gegenseitig bestehlen. Da braucht man auch gar keine starken Werte. Ja? Also das kann man rational und wechselseitig ganz gut einsehen. Goldene Regel, das, was du nicht willst, das man dir tut, das willkommen anderen zu. Da würde ich sagen, gibt es so einen Grund, Minima Moralia wurde das immer wieder genannt, so einen Grundkonsens, der nicht, ähm, nicht zur Debatte stehen kann, weil er gewissermaßen vollkommen rational einsichtig ist. Aber auf dieser Basis können wir dann ganz unterschiedliche Wertbindungen miteinander austauschen und können sie miteinander parallelisieren, übersetzen, Gemeinsamkeiten finden. Und ich finde es genial an Demokratien ist ja, dass wir so ein Grundgerüst haben an moralischen Normen und darauf aufbauen können wir ethische Werte, die unser Leben betreffen und unser Lebensglück betreffen, können wir miteinander verhandeln. Und das finde ich halt sehr schön, dass nicht einer sagt, das ist mein Wert und der gilt für die gesamte Gesellschaft, Stichwort Fundamentalismus, sondern wir haben eine Pluralität von Werten auf der Basis gemeinsam geteilter moralischer Normen. Das ist wichtig. Ich wollte aber trotzdem noch mal ein bisschen Wein, äh, Wasser in den Wein gießen mit der Wirtschaftsgeschichte, weil <lacht> der mit der Ambiguitätstoleranz, das war ja der Habermas, der hat auch gesagt, die Politik ist natürlich schon ganz stark auf Wirtschaft jetzt getrimmt. Das heißt, wenn diese Traditionen wegfallen und die Eindeutigkeit wegfällt, wer ist am schnellsten die Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaftslogik kommt sofort in jede Lücke rein. Also immer, was offen wird, ist die Wirtschaft am schnellsten und die Politik muss immer hinterher ja, Die ist sozusagen immer langsamer als die Wirtschaft. Und das ist auch ein Problem heute. Ja.
0: Magst du vorkommen? Gerne.
9: Nee, Nicht mehr. Also eins, haben wir nicht da ein Problem, dass genau Vernunft, genau dieser minimale Wertkonsens oder dieses dieses Betriebssystem unseres Denkens, dass das unter Beschuss ist, dass wir, wir versuchen zu argumentieren mit Menschen und zu sagen, Aufklärung, Vernunft, das ist alles gegeben, aber es, wird schwer, es ist schwer verkaufbar anscheinend. Und da, da denke ich, haben wir ein Problem, wenn wir... Einfach sagen, ja, ist ja ganz einfach, wir gehen davon aus und die anderen müssen mitkommen, weil das sind ja auch Werte, die Überzeugungen enthalten, die nicht zwingend unhinterfragbar sind, wie alles nicht zwingend unhinterfragbar ist. Das kann
1: man fast so stehen lassen. Also genau das, glaube ich, ist unser Problem, weil diese Wertbindungen sind so attraktiv und spielen sofort unsere Gefühle so stark an, dass die Vernunft es manchmal schwer hat, eben dagegen zu halten. Deshalb würde ich schon ein Plädoyer setzen für dieses, für diesen rationalen Diskurs, also dass wir die moralischen Normen, die vernünftigen, hergeleiteten, rationalen Diskurse nicht vernachlässigen. Ich habe jetzt aber auch kein Rezept dafür, aber ich glaube, dass das ein Problem ist, dass die, diese Narrative so stark sind, dass dieser gemeinsame Konsens dadurch bedroht wird. Ich glaube, dass das genau eine Diagnose ist, unserer Gesellschaft.
9: Und da beginnt dann noch von der Identität. Also jeder von uns bildet ja irgendwie Identität und bildet überhaupt erstmal ein Ich-Bewusstsein. Und ich glaube, durch die ganze Pluralität unserer Gesellschaft kann es sein, dass dieser Diskurs überhaupt dass ich als junger Mensch oder dass ich als Mensch, der anfängt, sich zu, zu entwickeln, mir vielleicht gar nicht darüber klar bin, dass ich irgendwo einen Ort mehr suche und dass ich, dass ich eben ja, auf der Suche nach irgendwelchen Antworten, äh, wie war das, der Mensch neigt dazu, einfache Lösungen sich zu suchen, eben nicht auf das Fundamentale gehe. Aber das Fundamentale ist einfach.
0: Es bietet einfache Lösungen und ja.
9: <lacht>
0: Deswegen, also ich glaube ja, entscheidend ist ja wirklich das Jugendalter. Ich weiß nicht, da wirst du mir vielleicht äh, hoffentlich recht geben. <lacht> Wenn nicht, äh, haust du mich? Nein, nicht hauen. Ähm, das heißt, Jugendliche, also in der Jugendphase, Pubertät und so weiter, das ist ja die Phase... Wo es eigentlich wirklich extrem auf die Suche geht nach Identität, nach eigener Identität, und als allererstes in Abgrenzung zu den eigenen Eltern. Nicht immer. Nicht immer, aber ich sage mal, in meisten Fällen zumindest so die Rebellion, zumindest kurzzeitig, man möchte zumindest aus diesem alten Rollenbild ausbrechen und sucht sich und findet sich und entdeckt und macht und tut. Und deswegen ist es. An der Stelle besonders wichtig, Angebote für Jugendliche zu schaffen. Ähm, ich habe mir mal äh, den Spaß erlaubt zu recherchieren, weil im Moment ist in London eine immense Erhöhung der Mordrate unter Jugendlichen. Da gibt es ganz viele Messerstechereien äh, unter Drogenhändlern, wo viele Jugendliche ähm, sozusagen involviert sind. Und gleichzeitig mal angeguckt, wie haben die eigentlich ihre Angebote für Jugendliche, wie haben die sich entwickelt? Und da hat sich herausgestellt, dass das es fast korreliert, dass die Sozialausgaben im Jugendbereich, Jugendzentren sind geschlossen worden. Also wirklich Angebote für Jugendlichen, wo sie einen Ort, erstmal einen physischen Ort hätten, wo man mit wiederum Sozialarbeitern, Sozialpädagogen, wo sie mit Jugendlichen gemeinsam an Identität arbeiten und eben auch dann an dem Punkt die Chance hätten, Vernunft auch als Instrument den Jugendlichen zu vermitteln. Und mit ihnen zu arbeiten, weil von alleine kommt man nicht unbedingt darauf, vernünftig zu werden. Da braucht es immer eine Begegnung, es braucht starke Pädagogen, es braucht Vorbilder, die das gemeinsame erarbeiten, eben weil es so anstrengend ist. Und das ist natürlich ein ganz großes Feld, wo man sagen kann, da kann man wirklich ansetzen, wenn man es ernst meint mit der Vernunft und mit Menschenwürde und so weiter, dort zu investieren, wo Jugendliche sind, denen diese Angebote zu schaffen und gerade denen, die orientierungslos umhergeistern und sich gegenseitig abstechen, weil sie sonst irgendwie keine andere, ich will nicht sagen Beschäftigung, aber keine Angebote, keine Identitätsanker haben. So, ich zerfließe hier, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, einer geht noch, mag noch jemand?
1: Ich darf noch mal eine Lanze für die Demokratie brechen. Das klingt jetzt ja, voll spießig, das. Aber wir hatten ja in Frankfurt die Oberbürgermeisterwahl jetzt gehabt. Ne? In meinem Heimatdorf. Und ich habe dann tatsächlich mir die Mühe gemacht. In Im Vergleich zu Berlin ist es ja ein Dorf. Muss man fairerweise sagen. Deshalb war es für mich auch gar nicht so schwer, möglichst viele öffentliche Veranstaltungen zu besuchen, wo die Kandidaten miteinander diskutiert haben. Es war sehr schön gemacht. Die, öffentlichen, die Medien, also die Zeitungen haben das moderiert. Journalisten von unterschiedlichen Zeitungen in Frankfurt haben das moderiert. Und da war schon sehr schnell klar, wer die interessanteren, besseren, argumentativ schlüssigeren Vorstellungen hat, wie diese Stadt regiert werden soll. Und genauso war auch die Wahl. Also das muss ich dann schon nochmal sagen. Das war nicht so, dass man den Eindruck hatte, wow, die sind ja alle gleich und die haben irgendwie alle gleiche Ideen. Sonst war es vollkommen evident, dass es da ganz große Unterschiede gibt. Und dass auch ganz klar ist, wenn man ein bisschen sich anstrengt, zu verstehen, dass es da bessere Konzepte gibt und Konzepte, die einfach nur populistisch sind zum Beispiel. Und deshalb war das für mich schon immer eine interessante Erfahrung zu sehen, dass in so einer Stadtwahl dass das natürlich funktioniert mit Demokratie und dass am Ende dann tatsächlich was rauskommt, was auch die Mehrheit der Frankfurter Bürger unterschrieben haben. Und deshalb würde ich da nochmal so eine Lanze für die Demokratie brechen. Man muss halt hingehen, also muss halt zu diesen Veranstaltungen gehen, man muss sich halt die Leute anhören, das muss man machen. Und ich finde nicht nur bei Medien, sondern wenn man es kann, tatsächlich vor Ort. Und dann kriegt man natürlich einen Eindruck, wer da was drauf hat und wer nicht. Ja, Und ähm, das würde ich nochmal unterstreichen an der Stelle. Das ist vielleicht manchmal gar nicht so kompliziert, wie es sich dann über die Medien vermittelt auch anhört. Es gibt Leute, die haben es drauf und Leute, die haben es nicht drauf und die sollten dann auch gewählt werden. Ja, Und das kann man oft gut erkennen, wenn man die Leute reden hört. Das klingt jetzt naiv, aber ich habe es echt so erlebt.
0: <lacht> Nein, also ich glaube, dass...
1: Ja, ja, da war, ja, da wirklich, da, da, war so ein Typ, der war jetzt, wir hatten ja keine, ich sage jetzt keine Parteien, wir hatten keine richtigen rechtsradikalen Parteien dort, aber es gab so Figuren, die wollten da auf den Zug aufspringen, ja. Die haben so versucht, dieses, dieses rechtspopulistische so aufzugreifen und wollten so auf diesen Zug drauf. Und das hat oftmals zu Gelächter im Saal geführt, weil alle sofort durchschaut haben, was da abläuft. Und es war gar nicht so kompliziert, der war auch nicht sehr schlau, ja, sondern man hat sofort gesehen, okay, das ist jetzt die Welle, der kommt mit den Sprüchen und der zieht jetzt die Register. Und wenn man da ein bisschen Kopf einschaltet, dann merkt man das relativ schnell und so war es in diesen Diskussionen auch. ja. Und äh, so habe ich es halt echt erlebt, als Schmank jetzt mal aus, aus der Frankfurter Ecke. Vielen Dank dafür. <lacht>
0: Ein, ein abschließender Gedanke, den ich noch äh, auch von der Republika jetzt so ein bisschen mitgenommen habe. Ähm, es war ja auch das Thema ähm, heute, ich glaube, das war diese Session mit Jan Böhmermann. Ich war nicht selber drin, habe mir das aber erzählen lassen. So das Thema, was kann man eigentlich gegen Rechts tun? Und das hat das mit Identität zu tun? Das wollte ich einfach nochmal aufgreifen, zu sagen, da war, glaube ich, so der Satz, ähm, nicht rechts zu sein, bedeutet nicht automatisch links zu sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen tatsächlich das Problem, dass es keine, identitär hört sich schon wieder scheiße an, weil das wird ja wiederum geclaimt von den Identitären, aber es gibt sozusagen keine vernünftigen identitären Gegenangebote. Also prinzipiell gegen rechts zu sein, ist kein Andockungspunkt für Identität, sondern ich muss sozusagen dazu, ich glaube, du hast es mal formuliert, es reicht nicht nur, dagegen zu dagegen sein? Zu oder sein, das?
1: Ja, ist ein bisschen schwach. Einfach nur gegen was zu sein, reicht für Identität oftmals nicht aus, weil dann, was bleibt dann am Ende übrig, wenn ich nur dagegen bin? Ich muss sozusagen einen positiven Wert dagegen setzen.
0: Und dazu muss es sozusagen mehr Angebote geben, wie das klassische, sag ich mal, im, im, im ganz extremen Bereich Antifa. Muss es andere Andockungspunkte geben, die sich sowohl da klar positionieren, die aber auch ein Gegenangebot formulieren. Und das ist wichtig, dass die dann auch wiederum die richtigen Narrative nach außen nehmen. Und da schließt sich wiederum dieser Kreis mit diesem Bundeswehrbeispiel. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, man investiert da auch aus eigenem Interesse des sozialen Friedens in diesem Land viel mehr Geld auch in die Gegennarrative und da wirklich auch Geld in die Hand nehmen zu müssen, weil aus eigener Kraft werden es die kleinen NGOs so nicht schaffen. In diesem Sinne, wir verlegen jetzt die Diskussion tatsächlich nach draußen, weil ich hier völlig zerfließe und dringend Flüssigkeit brauche. Also gerne folgt uns in den Hof und später da hinten in den Hof, weil hier werden wir dann auch bald rausgeschmissen. Ich danke euch, dass ihr durchgehalten habt bei dem Klima und wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen
4: Dank.